1: Mörderische Heimat. Der Kriminalpodcast mit echten Fällen aus Fulda, Osthessen und der Rhön wird Ihnen präsentiert von der Stadt Fulda und Rhönsprodel, der Genuss reiner Natur aus den Tiefen des Biosphärenreservats.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mörderische Heimat, eurem Podcast mit echten Kriminalfällen aus Fulda, Osthessen und der Rhön. Und wir befinden uns schon ziemlich am Ende von Staffel 6. Die Zeit vergeht wie im Flugzehen, oder? Ja. Ich freue mich jedenfalls auf einen weiteren spannenden Fall. Mein Name ist Shaggy
3: Schwarz. Und mein Name ist Zeno Diegelmann. Auch ich heiße Sie und euch wieder herzlich willkommen. Und Shaggy, unsere Gruppe an Hörerinnen und Hörern, die wächst stetig. Ja, die wir wächst. haben. Wieder viele Mails bekommen, einige Vorschläge für Fälle, über die wir mal berichten sollen und ich kann jetzt schon verraten, dass wir das auf jeden Fall auch machen werden. Wir hatten es bei unseren Live-Shows ja bereits angekündigt. Es wird auch eine Staffel 7 von Mörderischer Heimat noch geben. Und auch da werden wir einige Fälle vorstellen, von denen wir nie
2: etwas erfahren hätten, wenn ihr uns nicht darauf gebracht hättet. Ja, so ist es. Vielen Dank für die rege und aktive Teilnahme an diesem Podcast. Schreibt uns bitte weiter via Facebook und Instagram oder gebt uns Tipps für weitere spannende Fälle. Aber wir haben auch Feedback bekommen und da würde ich gerne mal eine Mail vorlesen. Ja, okay, Instagram erreicht, Die ist von Maxi, ich weiß gar nicht, ob Maxi männlich oder, oh. oder weiblich ja. ist oder was auch immer, ist aber auch egal, jedenfalls, jedenfalls hat uns Maxi folgende Mail geschrieben. Hallo Shaggy und Zeno. Ich höre euren Podcast seit der ersten Stunde und finde es großartig, wie ihr die jeweiligen Fälle besprecht, unreißerisch zu sein. Ich arbeite des Öfteren in der Nachtschicht und da ist euer Podcast mittlerweile fester Bestandteil unserer Belegschaft geworden. Wir sind immer wieder verblüfft, was für krasse Taten in unserer Region schon begangen wurden oder teilweise noch ungelöst sind. Stichwort Cold Case Folge. Wird es nochmal eine Live-Show mit neuen Fällen geben? Ich war total begeistert von eurer ersten Show im Kreuz und würde mich sehr darüber freuen. Liebe Grüße auch an eure Stimme, Lisa. Liebe Grüße aus der Nachtschicht von Maxi. Ach, das ist ja schön. Vielen Dank,
3: Maxi. Und ja, es scheinen uns viele Hörer und Hörerinnen in ihren Arbeitsschichten zu hören. Ist mir auch schon aufgefallen. Ich weiß von Polizisten in der Nachtschicht und im weitesten Sinne im äh, sozialdienstlichen Umfeld von Nachtschichten, wo wir da gerne gehört werden. Also liebe Grüße an alle, die uns jetzt vielleicht gerade zuhören und am ähm, arbeiten ja, sind. Und
2: danke, Maxi, für deine Mail. Momentan planen wir einige Dinge, die mit mörderischer Heimat zu tun haben. Da geht es auch um die Live-Shows, aber auch um vieles andere. Die anderen ja. Dinge werden wir zeitnah noch bekannt geben, aber die Live-Shows, die stehen ja schon, die sind terminiert und finden im Januar statt und darauf freuen wir uns sehr. Aber auf die anderen Dinge, da, da gehen wir noch nicht ein. Lasst euch überraschen, sobald es etwas gibt, sagen wir euch natürlich als erstes Bescheid.
3: So sieht's aus. Also da haben wir einiges in unseren Hirngängen am Brüten, was wir da vorhaben. Mal gucken, was alles noch Passiert, aber mit den live da freuen wir uns schon sehr drauf. Und das Ganze, wie ihr schon am Anfang gehört habt, gibt es dann im Januar. Okay, Shaggy, dann kommen wir jetzt zu unserem heutigen Fall. Denn das ist auch ein Fall, den wir bereits bei unseren Live-Shows besprochen haben, mhm. in unseren vergangenen und nun auch allen anderen Hörerinnen und Hörern natürlich nicht vorenthalten wollen. Es geht heute um Raub, Diebstahl und irgendwie auch um. Eigentlich auch um Entführung. <lacht> ja, das oder? stimmt.
2: Genau. Entführung. Wir lernen heute auch neue Begriffe wie das Artnapping. All das erfahrt ihr jetzt in unserer Folge 35. Und worum es genau geht, erfahren wir von unserer Stimme.
1: In der Nacht zum 4. Dezember 1967 dringen Unbekannte in das Schloss der Fasanerie Adolfs Eck ein und entwenden diverse Kunstgegenstände. Doch bei der Flucht kommt es zu einem ungeplanten Zwischenfall. Fast 40 Jahre später kommt es erneut zu einem Diebstahl an gleicher Stelle. Diesmal hat man es jedoch anscheinend auf ein einziges Kunstwerk abgesehen.
3: Heute geht es also um Diebstahl im Schloss Fasanerie. Für all diejenigen, die die Örtlichkeit nicht kennen, ordnen wir das gerne etwas ein. Bei der Fasanerie handelt es sich um ein Schloss, das 1730 als Sommersitz für den Fulda Fürstabt Adolf von Dahlberg gebaut wurde. Das ist ein toller Gebäudekomplex mit einem wunderschönen Garten, in dem man hervorragend flanieren und spazieren gehen kann. Ich hatte es in den Live-Shows ja auch schon gesagt, dass es auch ein sehr beliebtes Motiv für Hochzeitsfotos ja. ist.
2: Ja, aber das klingt immer noch ein bisschen despektierlich.
3: Nein, nein, nein also jeder wie er mag. Ich habe immer noch nichts dagegen, aber da ist es mir so gleich in äh, die Gedanken
2: gekommen. Aber erzähl du uns doch ein wenig mehr zur Geschichte dieses Schlosses. Gerne. Also das Schloss wird nicht umsonst oft als Hessens schönstes Barockschloss betitelt. Es liegt nur wenige Kilometer entfernt von Fulda in Eichenzell. Die einen nennen das Schloss Adolfs Eck, so wie ich zum Beispiel, die anderen sagen Schloss Fasanerie. Und dort befindet auch jedes Jahr das Fürstliche Gartenfest statt, das bis zu 25.000 Gäste anzieht oder auch vor kurzem das Landkreisfest, wo wir ja auch vertreten waren. Stimmt,
3: hatten wir auch eine kleine Live-Show, was übrigens traumhaft schön war und ja. wir auch diesen Fall so ein bisschen erzählt haben, mit Blick sogar auf das Zimmer, wo damals ja, eingebrochen wurde. Auf den war. Tatort Auf sozusagen. den Tatort, ja. Wer also noch nicht da war oder einen Ausflug nach Fulda und in die Rhön plant, der sollte auch hier mal stoppen und vorbeischauen. Ja und wer heiraten will, meinetwegen eben auch, also da habe ich immer noch nichts dagegen. Wir hängen auf jeden Fall bei unseren Social Media Kanälen wieder ein paar Fotos an, damit ihr euch auch das selbst ansehen könnt. Es gibt aber neben dem tollen Schlosspark auch ein Museum im Schloss. Man kann hier Konzerte verfolgen oder eine der Führung begleiten und bekommt dann die zahlreichen Kunstwerke präsentiert, die sich
2: in dem Gebäude befinden. Ja, zu dem Gebäude selbst vielleicht noch zwei, drei Worte. Es gibt zwei langgestreckte Flügel an den Seiten, die die Flanken für den sogenannten Ehrenhof bilden. Es gibt auch noch vorgelagerte Wachhäuser und Kavalierhäuser, wie man das nennt. Das Ganze wirkt ja wie ein hochherrschaftlicher Bau aus einem Film. Die Fasanerie hat auch eine bewegte Geschichte hinter sich. Es war ja nicht immer
3: nur Glanz und Gloria, es diente in... Früheren Zeiten auch schon mal als Lazarett und wurde in dieser Zeit auch äh, geplündert zum mhm. Beispiel. Allerdings wurde es immer wieder hergestellt. Dem Kurfürsten von Hessen lag das Schloss anscheinend immer sehr am Herzen. Mhm. Also
2: 1866 wurde es jedoch durch die Preußen enteignet dann, verhandelte man zwölf Jahre und schließlich wurde das Anwesen zusammen mit dem Fulderer Stadtschloss dem hessischen Landgraf Friedrich Wilhelm als Privatbesitz überlassen. Dessen Witwe, Landgräfin Anna, hat es dann bis 1918 genutzt. Sie ist übrigens bis heute die einzige Frau, die jemals im Dom beerdigt wurde. Genau, das hattest du
3: auch gesagt, das wusste ja. ich nicht. ist ja sonst ein reiner Männerclub, hm. der dort die Füße streckt im Dom. Äh, mal was für die... Frauenquote getan zwischendurch, kann man sagen. Sehr löblich. Jedenfalls wurde Adolfs Eck im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt, Mhm. aber in den 50er Jahren konnten die ersten Schauräume wieder eröffnet werden. Auf diese Zeit kommen wir später nochmal zurück. Genau. Und seit 1972 ist das Schlossmuseum fertiggestellt und gehört seither zu den bedeutendsten seiner Art in ganz Deutschland. Das mal zum geschichtlichen Abriss,
2: Mhm. damit wir wissen, in was für einem Umfeld wir uns hier denn gerade bewegen. Genau. Und jetzt machen wir einen Sprung in das Jahr 2006. Es ist Christi Himmelfahrt und gegen 1.30 Uhr brechen die Täter über eine Leiter ins Gebäude
3: ein. Wir sagen schon automatisch die Täter, weil man davon ausgeht, dass es mehr als eine Person ist. Mhm. Die Polizei... Vermutet es zumindest. Sie gibt an, dass es sich um mindestens zwei Täter handeln muss. Genau.
2: Jedenfalls steigen die Täter über den Südflügel in das Barockschloss ein. Sie stellen eine Aluminiumleiter an die Hauswand, klettern zu einem Fenster in ja, fast sechs Meter Höhe und schlagen die Scheibe ein. Ja,
3: fünf Meter ist diese. Was sind das für eine Leiter?
2: Ja, das fast ist sechs Meter sogar. Aber äh, diese Re- Leiter wird noch eine wichtige Rolle spielen. Das ist so eine Spezialleiter. Okay, dann erstmal weiter. Steigen in das Kassler Zimmer, so wird es genannt, ein und steuern direkt auf ein wertvolles Gemälde zu, das dort hängt. Es ist ein Gemälde von Johann Heinrich Tischbein, dem Älteren, und heißt Ansicht von Schloss Weinstein. Und dieses Bild ist kein Kunstwerk, was man sich
3: mal ebenso unter dem Pullover schieben kann und damit rausspazieren kann. Mhm. Es hat ziemlich ordentliche Ausmaße. Es ist 1,80 Meter breit und 1,10 Meter hoch. Und man hat es anscheinend, vielleicht nur auf dieses Bild abgesehen, und auch dieses wird werden
2: wir natürlich bei Social Media posten, damit ihr euch das genau. anschauen könnt. also anscheinend hat man es darauf abgesehen. Zumindest wird nichts anderes der sonstigen Kunstwerke mitgenommen. Ist es denn so wertvoll, dass sich das lohnt? Naja, schon beträchtlich. Es hat einen Wert von 70.000 Euro, wobei man das natürlich immer schlecht beziffern kann. Für einen Sammler ist es wahrscheinlich noch viel mehr wert.
3: Und die Täter steigen also direkt in den Raum, in dem das Gemälde hängt, ja, dieses genau. Kasslerzimmer. genau. Okay, das heißt... Sie mussten vorher schon dort gewesen sein, um zu wissen, dass sich das Bild auch genau dort befindet. Oder vielleicht haben Sie eine Führung gemacht oder. Das Ähnliches. ja.
2: Oder oder jemand hat es Ihnen gesagt, dass hm. es sich dort befindet. Jedenfalls lösen Sie beim Einbruch schon bereits die Alarmanlage aus.
3: Okay, das wollte ich nämlich eh fragen. Bei so vielen Kunstgegenständen muss es ja eine Alarmanlage geben. Zumindest sind in den Museen die Gemälde doch
2: eigentlich fast immer alarmgesichert. Genau. Also beim Einsteigen wurde wohl noch kein Alarm ausgelöst, aber beim Abhängen des Gemäldes nun schon. Vielleicht kann unser Experte später noch was dazu sagen. Ja, genau. Jedenfalls geraten die Täter jetzt in Panik. Sie werden hektisch und reißen mit Gewalt an den Bilderrahmen, der dadurch zerbricht. Sie nehmen das Gemälde aus dem Spannrahmen und machen sich umgehend damit aus dem Staub.
3: Gut, wir wissen, das Schloss Adolfseck Eck liegt etwas außerhalb. Die Polizei braucht also ein wenig, bis sie vor Ort ist.
2: Das stimmt. Allerdings ist zufällig eine Funkstreife in der Nähe, die nur ein paar Minuten nach dem Auslösen des Alarms vor Ort ist. Außerdem wohnen die Mitarbeiter und ja, sogar der Direktor selbst direkt mhm. im Schloss. Die fahren natürlich auch sofort aus dem Schlaf und schauen nach, was passiert ist. Es könnte auch sein, dass es sich bei dem Alarm um, ja, um einen Fehlalarm handelt. Das kommt schon ab mhm. und zu mal vor. Also geht der Museumsdirektor zusammen mit zwei Mitarbeitern, einem Mann und einer Frau zum Gebäude, wo der Alarm ausgelöst wurde. Und hier kannst du jetzt eine kleine Geschichte erzählen. Denn du warst vor Ort und hast dort mit den Mitarbeitern gesprochen.
3: Ja, ich habe nicht nur mit Mitarbeitern gesprochen, sondern sogar genau mit der Frau, die du gerade berichtet mhm. hast, die in dieser Nacht dort mit dabei war Und die hat mir erzählt, dass der Museumsdirektor unten vor dem Gebäude auf das Eintreffen der Polizei gewartet hat, um sie im Empfang zu nehmen. Während sie mit dem Kollegen nach oben in das Kasseler Zimmer eben gegangen ist, um nachzuschauen, ob es tatsächlich ein echter Alarm war oder ein Fehlalarm.
2: Und, und wie war es? Also, ja, was war's?
3: also das, das Fenster war zerschlagen, die Glassplitter lagen auf dem Boden, ebenso der zerstörte Bilderrahmen des Gemäldes. Also ist klar, es ist tatsächlich ein echter Alarm ausgelöst worden. Also ist sie wieder nach unten geeilt, wo mittlerweile die Polizei angekommen war und mit dem Museumsdirektor wartete, ob denn tatsächlich etwas gestohlen wurde. Und jetzt pass auf, auf die Frage der Polizisten, ob denn etwas fehle, sagte die Frau dann ganz aufgelöst, ja, also es ist ganz furchtbar. Ein Tischbein
2: fehlt. (lacht) Und die die
3: Polizisten? Die haben sich halt auch erstmal angeschaut und dann dachten, was was soll das denn? Ein fehlendes Tischbein ist ja ja kein Fall für die Polizei. Aber dann hat der Museumsdirektor erklärt, dass es sich nicht um ein Tischbein, sondern einen Tischbein handelt. Also den Maler Tischbein, das fand ich sehr lustig. Aber die Täter sind weg. Ja, und mit ihnen auch dieses Tischbeingemälde. Aber man sucht nach einem bestimmten Fahrzeug nun, denn man hat ja so ein
2: bisschen was doch ermitteln. Kann. Genau, ja. Man sucht nach einem älteren dunkelblauen Astra-Kombi, der neben der Allee, ja, die zum Schloss führt, in einem Seitenweg vor dem Hauptportal abgestellt war. Von dort fährt dieses Fahrzeug dann gegen 1.40 Uhr mit hoher Geschwindigkeit die Allee der Fasaneriestraße in Richtung Bronzell. Dann fahren die Täter in Höhe der Baumschule Degenkolb da, nach links in Richtung Eichenzell. Und dann ja, verliert sich ihre Spur. Um 1.30 Uhr sind sie
3: eingestiegen, lösen den Alarm aus und um 1.40 Uhr sitzen sie wieder im Auto und rasen über die Allee davon. Mhm. Also hatten sie ein Zeitfenster von nicht mal 10 Minuten oder so. Aber gut, um Gemälde von der Wand zu reisen, genügt das ja auch. Dann noch die Leiter wieder runter und
2: ab ins Auto und weg. Ja, die Leiter, genau, das ist ein gutes Stichwort. Mhm. Die ist nämlich interessant. Du fragst es ja gerade schon, was ja. das für eine Leiter war. Also wenn man damit sechs Meter hochsteigen kann. Ja,
3: und jeder, der im Schwimmbad schon mal auf dem Fünfer stand, weiß, wie hoch das ist. Und das noch auf einer schmalen
2: Aluleiter. Das und ist schon ordentlich. Meter Bild. drauf, ja. 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 Die Leiter bleibt nämlich zurück und es sind wohl keine Fingerabspuren drauf, soweit die Täter wohl mitgedacht haben. Mhm. Aber ähm, die Leiter an sich ist auch sehr markant. Es ist eine Schiebestehleiter der Marke Günzburg. Steigtechnik und die Leiter ist selbst im zusammengeschobenen Zustand noch vier Meter lang. Hm. Vielleicht sind die Täter damit aufgefallen, als sie damit zum Tatort gefahren sind. Die Leiter passt ja nicht ohne, nicht ohne weiteres in, in das Auto. Das das absolut, so. ja. Und finden Sie was heraus? Nicht so viel, wie sie hoffen. Man kann lediglich ermitteln, dass die Leiter bei einem Einbruch in Erlensee im Main-Kinzig-Kreis gestohlen wurde. Auch der Museumsdirektor äußert sich zu dem Diebstahl. Der Diebstahl des Tischbeingemäldes mit dem Titel Ansicht von Schloss Weißenstein sei ein schmerzlicher Verlust. Dies liege nicht so sehr am materiellen Wert, sondern an seiner Bedeutung, als Unikat an der kunsthistorischen Bedeutung, als Darstellung des Vorgängerbaues des heutigen Schloss Wilhelmshöhe in Kassel. Nach Ansicht des Museumsdirektors ist das Bild auf dem Markt nicht zu verkaufen, weil es ja sehr bekannt sei. Jeder Kunstliebhaber sagt er und Sammler weiß, wo dieses Gemälde gehangen hat. Hm. Gibt es denn eine Belohnung wenigstens? Ja, auch die gibt es. Man hm. setzt eine Belohnung von 5000 Euro aus, aber auch das bringt nicht den entscheidenden Durchbruch. Die weiteren Ermittlungen verlaufen leider tja, in, ins Leere. Ja, und das
3: ist eine bittere Erkenntnis, die dem Museum nicht neu ist, denn es gab schon einmal einen Einbruch vor Ort, der bis heute ungeklärt blieb.
2: Du hast da noch einen alten Fall aus dem Jahr 1967
3: gefunden. Ja, und den würde ich gerne als eine Art Zwischenteil einfügen, denn das ist auch eine ganz irre Geschichte. Wir kommen auch gleich wieder auf unseren aktuellen Fall zurück, Hm. versprochen. Äh, Dann pass auf, wir sind, wie du schon gesagt hast, jetzt im Jahr 1967. Genauer gesagt in der Nacht zum 4. Dezember 1967. Da parkt ein Unbekannter seinen Wagen ebenfalls auf dem Gelände vor dem Schloss auf einer Wiese. Er hat aber keine Leiter, sondern klettert an der Dachrinne und dem Blitzableiter hinauf in den ersten Stock. Und auch er steigt über ein Fenster ein.
2: Aber auch er löst hier am Fenster keinen Alarm auf.
3: Nee, weil eine Alarmerlage gab es damals noch gar ah. nicht. Jedenfalls geht er über den sogenannten Pantoffelgang nach links, den Nordflügel entlang. Übrigens vorbei an einem Gemälde vom Tischbein, dem Älteren, den haben wir ja gerade schon kennengelernt. Und geht weiter ins Landgrafenzimmer. Hm.
2: Er scheint sich also da auch gut auszugehen.
3: Ja, ist davon auszugehen, dass er, wie bei dem anderen Fall auch, tagsüber schon mal vor Ort war, um sich die Örtlichkeiten genauer anzuschauen. Und was nimmt er mit? War denn die habe ich hier, den muss ich mal vorlesen. Also er klaut einen dreiarmigen Goldbronzeleuchter, wobei er das Pendant dazu stehen lässt und erst das komplette Set das Ganze wertvoll macht. Er ist also kein Kunstkenner wahrscheinlich. Mhm. Dann nimmt er im China-Salon ein Teeservice mit, außerdem Kerzenleuchter und Wanduhr aus dem benachbarten Silhouettenzimmer.
2: Kerzenleuchter und Teeservice, das das klingt eher nach dem Einkauf bei Ikea. Ja,
3: genau. Klaust du noch oder wohnst du schon, schon, so kann man das nennen. Aber was mich dann verwundert, er nimmt auch eine Kommode aus dem 18. Jahrhundert mit. (lacht) Die ist zunächst aber zu schwer, dann nimmt er aber die Marmorplatte runter und dann geht's.
2: Okay, das ist ja verrückt.
3: Also er lässt sich richtig Zeit. Er geht mehrfach durch das Gebäude und nimmt fast aus jedem Zimmer des Nordflügels irgendwas mit und schleppt es dann zu seinem Auto. Wahnsinn, ja. Aber jetzt wird es erst richtig crazy, denn als er losfahren will, fährt er sein Auto fest. Mhm. Er hat ja auf der, auf der Wiese geparkt, es ist Dezember und mittlerweile ist sein Auto natürlich durch das ganze Diebesgut auch noch schwerer geworden. Das heißt, er gräbt sich richtig ein, er kommt nicht mehr weg. Nicht dein Ernst? Ja, doch. Okay. Okay. Er versucht erst noch sich selbst zu helfen und reißt so ein paar Bretter, die als so als Frostschutz die Treppenfiguren vom Schloss schützen, unter die Räder, das versuchte unter die Räder zu schieben, aber es gelingt ihm nicht, sein Auto zu befreien. Und er muss ja, das dürfen wir nicht vergessen, er muss ja leise sein, denn auch damals wohnte schon der Schlossverwalter vor Ort mit im Schloss.
2: Und jetzt packt er wieder sein Liebesgut aus dem Auto aus? Nee, nee,
3: pass ab, es ist ist ja die Nacht zum 4. Dezember, Mhm. am nächsten Tag ist also Montag. Und da tritt ein junger Musiker aus Fulda sein Engagement in Würzburg an. Also feiert er mit seiner Freundin in Fulda an einer Kneipe den letzten gemeinsamen Abend. Mhm. Sie tanzen ein wenig, stoßen an und irgendwann kommen sie auf die Idee, doch noch im Schlosspark der Fasanerie in Adels Eck
2: ein wenig spazieren zu gehen. Spazieren zu gehen, so also nannte man das damals. Ja,
3: das habe ich mir auch gedacht, aber wurscht. Egal, was sie genau dort vorhaben, jedenfalls äh, wollen sie dort oben im Dezember romantisch spazieren gehen und fahren nun also mit dem Auto in der Nacht dort nach Adolfseck.
2: Ja, und enttarnen den Einbrecher dort vor
3: Nein, es ist noch viel besser. Der Einbrecher steht auf der Straße, als sie ankommen, und winkt sie zu sich im Scheinwerferlicht. Auf der Straße stehen, winkt er ihnen zu, dass sie doch halten mögen, und das machen sie dann auch. Nicht wirklich. Ja, doch. Er fragt sie, ob sie ihm vielleicht helfen könnten. Er hätte sich unglücklich festgefahren und am nächsten Tag einen wichtigen Termin in Wiesbaden Also er muss dringend noch äh, weg. Und die helfen ihm auch, das machen sie, sie helfen. Sie helfen, aber sehen sie nicht die ganzen Sachen im Auto? Nee, anscheinend nicht. Es ist ja auch mitten in der Nacht, es ist dunkel. Ich weiß nicht, ob das damals äh, zu diesem Zeitpunkt schon ausgeleuchtet war dort oben. Ja, kann sein, stimmt. Jedenfalls bekommen sie das Auto aber auch nicht raus. Also fahren sie ins nächste Dorf und klingeln dort bei den Bauern und fragen, (lacht) Ob sie das Auto vielleicht mit dem Traktor rausziehen können.
2: Das ist aber ganz schön Hier, ja, Das kann man wohl sagen. <lacht> ja. ne?
3: Aber kein einziger der Bauer, den sie rausklingeln, hat, hat jetzt Lust, mitten in der Nacht ihnen zu helfen. Es ist, wie gesagt, schon sehr spät und die ganzen Leute, die sie rausklingen, zeigen ihnen den Vogel.
2: Ja, jetzt bin ich aber gespannt. Und, und was machen sie? Also, jetzt geht es ganz skurril
3: weiter, denn der Dieb fährt mit dem Pärchen zu einer Tankstelle und kauft dort eine Schaufel. Eine Schaufel. Ja, damals okay. gab es anscheinend noch Schaufeln an Tankstellen zu kaufen. Heute würde man wohl eher so einen, einen Red Bull kaufen. Verleiht ja Flügel, habe mhm. ich gehört. Dann fahren sie wieder zurück zur Fasanerie und versuchen jetzt, das Auto auszubuddeln.
2: Ich würde eher einen Röhnsprudel wahrscheinlich kaufen. Aber ja, Das heißt aber, dass sie <lacht> schaffen es jetzt. Ja.
3: ja, sie bekommen das Auto tatsächlich frei und er kann mit seinem Diebesgut im Wert von damals gut 60.000 oh. Mark tatsächlich abhauen. Ja. Aber nicht, bevor er sich noch anständig bei seinen Helfern bedankt. Mhm. Er gibt ihnen wenig Geld, was diese erst erst ablehnen. Aber dann besteht er drauf und sagt den folgenden Satz: Jede Hilfe
2: ist ihres Lohnes wert. Das sagt der Mann, der gerade die Fasanerie ausgeräumt hat. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn, oder? oder? Auf jeden Fall. Unglaublich. Da will man nachts einen Spaziergang machen ähm, und wird zum Kompliz eines Verbrechers. Also sind die beiden dafür angezeigt worden? Äh, Nein.
3: Die wussten ja nicht, was dort geschehen war und es ist ja auch nicht strafbar, jemand zu helfen, der vermeintlich in Not geraten ist. Mhm. Also sie haben sie jetzt nicht zur Beihilfe schuldig gemacht. Mhm. Der Fall wird später übrigens noch bei Aktenzeichen XY vorgestellt. Da sieht man mal, wie lange es auch diese Sendung schon gibt, oder? Aber mhm, vom okay. Täter und den Gegenständen
2: keine Spur. Ja, liebe HörerInnen, wenn Sie also zu Hause ein chinesisches Teeservice haben, das Sie irgendwo auf dem Trüdel erstanden haben, dann könnte das eventuell sehr wertvoll sein. Hast du, hast du ein Foto davon? Ja,
3: das habe ich. Das lade ich auch bei Facebook und Instagram natürlich wieder hoch. Mhm. Das also, würde ich sagen, erstmal abschließend zu unserer kleinen Zeitreise in die Vergangenheit von Schloss Fasanerie. Aber okay. Jetzt kommen wir wieder zurück zu unserem aktuellen Fall mit dem geraubten Tischbeingemälde. denn mhm. auch dort tut sich jetzt was. unserem
2: aktuelleren Fall, da kommen wir ja. hin, in der Tat. Wir haben jetzt Dezember 2006, also ein gutes halbes Jahr später. Und da meldet sich per Telefon ein Mann bei der Versicherung, die, die den Schaden des Diebstahls bearbeitet und der sagt, dass er das Gemälde wieder beschaffen kann. Er sagt aber nicht, dass er es gestohlen hat, sondern lediglich... Dass er es wieder beschafft Genau, kann. genau. Er sagt, dass er es gegen eine Zahlung von 7.500 Euro wieder zurück an seinen Platz bringen kann. Und von nun an beginnen die Verhandlungen. Die Versicherung gibt vor, dass sie Interesse an dem Deal hat, bindet aber heimlich die Polizei mit ein. Das heißt, die Versicherung geht scheinbar auf den Deal ein, genau. will aber nicht eigentlich zahlen, sondern den Dieb festnehmen und das Bild dann zurückbekommen. Richtig. Also sie verhandeln jetzt also einige Wochen, bis es schließlich am 7. Februar 2007 zur Übergabe kommen soll. Man soll am frühen Vormittag das Geld zum ausgemachten Übergabeort bringen. Und ja, da schnappt die Falle schließlich zu. Das heißt, die Polizei begrüßt dann den Täter dort. Die Polizei und auch ein Vertreter der Hessischen Hausstiftung, die den Besitz von der Fasanerie verwaltet, ist dabei. Also wahrscheinlich, um die Echtheit des Gemäldes zu bestätigen.
0: Mhm.
3: Und das Gemälde ist auch wirklich das Gemälde und ist auch wirklich in dem Besitz dieses mhm. angeblichen Mannes, der es zurückgeben will. Es könnte ja auch sein, dass er nur die, die Kohle kassieren wollte. weißt du. Ich habe mal diese Doku über den... Diebstahl der Mona Lisa gesehen, wo auf einmal ein ganzes Dutzend Mona Lisas plötzlich irgendwo zum Kauf angeboten wurden. Ja, ja, Na, genau. Alles war natürlich Fälschung oder es gab erst gar ja, kein ja, Bild, aber, was da
2: verkauft wird. Ja, das kann. Bild wird tatsächlich sichergestellt, das, das echte Bild. Es das, mhm. das weist zwar ein paar Schäden auf, wahrscheinlich verursacht durch den ja, rabiaten Umgang beim Diebstahl, aber ansonsten ist es in einem guten Zustand. Der spektakuläre Kunstraub ist also klimpflich ausgegangen.
3: Spektakulär ist aber noch etwas, <lacht> nämlich der Mann, der festgenommen stimmt, wird.
2: Ja, ja, ja. Es stellt sich nämlich heraus, dass es sich bei der Identität des Verkäufers um einen, und jetzt hört zu, 58-jährigen Polizeibeamten. <lacht> das ist unfassbar, Hatte schon bei den Verhandlungen mit der Versicherung ganz freizügig erklärt, was sein Beruf sei. Als sich das nun als Wahrheit herausstellt, sind natürlich die Ermittler mehr als überrascht. Aber ist er denn auch der Dieb? Also ist er der Dieb, der in die Fasanerie eingestiegen ist? Da brechen die Erkenntnisse leider ab. Es scheint aber zumindest so, dass er nicht der Täter ist. Denn dem 58-jährigen hessischen Polizeibeamten wird lediglich Hehlerei und Erpressung vorgeworfen. Ah,
3: okay. Das Problem bei solchen Fällen ist ist ja auch die laufende Ermittlung. Um das mal kurz zu erklären, wir bekommen keinerlei Auskunft von der Polizei, schon gar nicht, wenn es sich um ein Verfahren handelt, das noch offen ist. Das heißt, wo noch gegen mögliche Mittäter mitermittelt wird.
2: Richtig, das ist natürlich für uns schade, aber natürlich auch total nachvollziehbar. Außerdem ist es so, dass Museen sich auch sehr bedeckt halten, was Wiederbeschaffung von Kunstwerken betrifft. Da geht es um viel Internas und die Kunstszene ist da sehr verschlossen.
3: Aber wir haben jemanden gefragt, der wie kein Zweiter mit diesen Fällen zu tun hat. Denn bei unserer dritten Live-Show, du erinnerst dich, mhm. hatten wir den Museumsdirektor Dr. Markus Miller zu Gast. Und der hat uns
2: einige interessante Antworten zu den Fällen präsentiert. Genau, und nicht nur das, er hat auch noch einen kleinen Einblick zum Thema Artnapping gegeben. einen Begriff, den ich bis dahin gar nicht kannte. Absolut, er ist auch ein
3: ganz toller, sympathischer Mann, der durchaus auch über eine gute Portion Humor verfügt, finde ich. Der hat auch so ein bisschen Dünen. Affinität. Ja, 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 ja. Ich erinnere mich da an seine durchaus vorhandene Sympathie zum Beispiel für den Kunsträuber, die er geäußert ja, hat.
2: Und ja? Auch das hören wir gleich. Wir bitten, die nicht optimale Qualität zu entschuldigen. Ich meine, von den ersten Staffeln seid ihr es gewöhnt, aber ich denke, <lacht> es ist auch alles gut zu verstehen.
3: Ja, wir haben es wie gesagt bei der Live-Show mit aufgenommen und wollten euch das nicht vorenthalten. Wir haben ihn als erstes aber gefragt, wie es denn jetzt richtig überhaupt heißt. Heißt es Schloss Fasanerie oder doch Schloss Adolfs Und auch hierauf wusste er Eine Antwort.
1: Nachgehakt. Die Expertenmeinung. Mit freundlicher Unterstützung von HWK. Ihr unabhängiger Versicherungsmakler für individuell zugeschnittene Versicherungslösungen. Das gilt für Privatpersonen und Familien ebenso wie für Freiberufler, Selbstständige und Unternehmen. HWK. Ihr Versicherungsmakler in Fulda und Schwalmstadt.
0: Das Schloss hieß im 18. Jahrhundert Fasanerie. Dann wurde es, als es hessisch wurde, im 19. Jahrhundert, da gab es eine zweite Fasanerie in Kassel. Und dann hat man zur Unterscheidung der Kasseler Fasanerie und der Fulda Fasanerie die Fasanerie in Fulda mit dem Ortsnamen oder in den Ortsnamen umgenannt und hat es eben auf Adolfs Eck geändert, das Schloss, den Schlossnamen. Ja. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat man es wieder in den ursprünglichen Namen zurückgeführt. Adolf war da nicht mehr ja. ja so hoch im Kurs. Ja. Ja. <lacht> ja.
3: Aber wenn wir mal zu unseren äh, Diebstählen, die hier begangen wurden, kommen, Museen eigene Kunstwerke häufiger angeboten? Ist das... Ist das Üblich kennt man das oder ist das wirklich eine Ausnahme?
0: Ja, man, das, ist, das ist eigentlich das Gängige. Also man nennt es Art-Napping. Das ist also im Gegensatz zu Kidnapping, wo man Menschen äh, gegen Lösegeld wieder freigibt, äh, stiehlt man Kunst und äh, gibt sie gegen Lösegeld wieder frei. Also es ist durchaus gängige Praxis. Auch die, die großen bekannten Kunstdiebstähle der letzten
2: Jahrzehnte äh, waren Fälle von Art-Napping. Diesen Begriff Artenhelding haben Sie ja im Vorgespräch schon mal erzählt, den kannte ich vorher gar nicht. weil Sie haben gesagt, ähm, sogar, dass äh, der den Tisch bei Ihnen angeboten hat. Sie waren am Telefon, als er angerufen hat. Ja, ja.
0: also dieser, dieser Herr hat zuerst bei mir angerufen, also bei Ihnen Kostadenerie angerufen. Meine Sekretärin hat äh, den mir durchgestellt ähm, und er sagte, er sei Polizeibeamter und habe in Frankfurter Rotlichtmilieu äh, Milieu dieses Bild gesehen. Hm. Und habe ich gesagt, naja, also, äh, dann rufen Sie doch mal bei ihren Kollegen in Fulda hier rein, die bearbeiten den Fall. <lacht> ja. dann habe ich gesagt, nein, das ist ein bisschen kompliziert, das, ich mache das nicht dienstlich, ähm, die Kanäle, das den Bild, das ist, äh, ist ein bisschen inoffiziell. Dann war ich unsicher, was machen wir jetzt, wir wollten das Bild ja schon wieder haben. Äh, wir hatten aber mit, von der Stiftung her den, die die Summe, die Versicherungssumme bereits kassiert, also das heißt kassiert, werden sie bekommen von der Versicherung. Ich habe immer gesagt, das Bild kann man nicht verkaufen. Ja? Also dieses Bild ist zu so bekannt. Es ist jetzt keine Mona Lisa, aber es ist ein Gemälde von Leonardo Hannes vom Tisch bei dem älteren, der hat insgesamt in seinem 11 nur 23 Landschaftsgemälde gemalt. Das ist eins davon und das ist besonders großes. Sie hatten das geschildert. Also das hätte man nicht verkaufen können. Also deswegen habe ich gesagt, das taucht dann wieder auf. Ja? Aber ich habe mich dann eben mit der Versicherung in in Verbindung gesetzt und die Versicherung hat diese Scheinverhandlungen dann mit diesem Polizeibeamten geführt und die Versicherung saß in Köln und dann hat man eben ausgemacht, dass es eine eine Übergabe dieses Bildes gegen die geforderte Lösegeldsumme auf einem Autobahnrastplatz bei Leverkusen geben soll. Man kannte hier die Adresse des, des Polizisten und als er dann, man wollte eben sicher gehen, dass er das Bild auch hat. Es macht ja nie keinen Sinn, jetzt den, den, den Täter oder den, den Dealer oder den Hehler, den Hehler, korrekt, den Hehler äh, festzunehmen, wenn das Bild nicht da ist. Und so hat man eben einen Wachposten bei seiner Wohnung äh, aufgestellt und als er dann an dem Morgen des Über- Übergabetermins äh, aus seiner Garage dieses Bild herausholen wollte, da wurde er verhaftet und das Bild sichergestellt.
3: Aber nun ist, es, nun ist es ja so, dass er nur wegen Hehlerei angezeigt wurde, soweit ich das ermitteln konnte oder nachvollziehen konnte. Und nicht wegen des Diebstahls. Das heißt, er ist wahrscheinlich nicht derjenige, der damals bei Ihnen eingebrochen ist, um es zu entwenden, oder?
0: Das, das wohl nicht, aber ich glaube, es hat ihn zumindest einen Teil seiner Pension gekostet. Also, er war 58, also wirklich eh es die kann man kurz vor seiner Pension als Beamter äh, sich so, eine, so einen Bock leisten. Also. Definitiv, ja. Ich so, muss den Bild nochmal ganz kurz, weil das Bild ist ja zurück,
2: und es hängt ja tatsächlich in der aktuellen Ausstellung, die die auch waren. Wir haben es uns angeschaut. Ja, ja. Danke. Ja,
0: der Hinweis ist gut. Wir zeigen gerade eine Ausstellung zu Johann Heinrich Tischmann, dem Älteren. Die wird im Badehaus des Schlosses gezeigt. Und da hängt dieses Bild wieder, wunderbar restauriert. Wenn Sie es wenn Sie sich ganz genau anschauen, also es das heißt eben Schloss Weißenstein, Ansicht von Schloss Weißenstein, man kann den, den Schaden, den es bekommen hat, mhm. auf dieser Leiter, man kann ihn kaum mehr sehen, aber man muss, es hängt so, dass man es ganz genau
2: anschauen kann und vielleicht entdecken Sie es. Die Ausstellung läuft noch bis Oktober, ein bisschen Werbung ist ja erlaubt, also sollen es sich auf jeden Fall anschauen. Ja.
3: Nun, ist es, nun ist es ja so, man hat diesen Mann festgenommen, er hat wahrscheinlich auch eine Strafe bekommen, aber die eigentlichen Täter, hat man die ermitteln können?
0: Nein, die hat man auch nicht ermitteln können und äh, da muss ich vielleicht nochmal, wenn ich das darf, nochmal kurz einhaken. Weil wir gehen nicht davon aus, dass die Täter wirklich diesen Tischbein äh, alleine stehlen wollten, weil ähm, so bedeutend, er ist bedeutend und für unser Schloss natürlich sehr bedeutend, aber es ist eben wie gesagt kein Monet und kein Raphael und äh, kein, kein Van Boch, ja. Die Reifenspuren haben wohl auch gezeigt, dass die Täter mit zwei Fahrzeugen da waren, dass sie noch einen Lieferwagen dabei hatten. Und dass sie sich vorgenommen hatten, in größeren Stil bei uns einzusteigen. Ja, sie sind eben über die äh, im Erdgeschoss von Papa Riesen, die Fenster vergittert. Und sie haben also diese Leiter in, den, in das Obergeschoss gestellt und hatten wahrscheinlich vor ein in der Nacht auf den Feiertag, ähm, da wohl im größeren Stil der sich zu bedienen. Sie haben, den, Sie haben wahrscheinlich beim Auskundschaften nicht, nicht gemerkt, dass es überhaupt dass es eine Alarmsicherung gibt. Die wurde eingerichtet nach diesem ersten Diebstahl in den 60er Jahren. Und zwar, Sie haben das Foto gesehen von von Henry und waren vielleicht schon mal da. Es gibt dort ganz, ganz, ganz lange Gänge. Und da war ein kluger Mensch, war auf die Idee gekommen und hat gesagt, wir machen eine Lichtschranke über den ganzen Gang, vom vom einen Ende des Gebäudes bis zum anderen Ende. Und das das war dann so, dass man eben als Rundengänger abends, wenn das Schloss zumachte, musste man die ganzen Türen öffnen, damit diese Lichtschranke funktionierte. Und diese Kästchen von der Lichtschranke befanden sich unter, unter Tischen, und da waren so Kläppchen davor, dass man tagsüber diese Lichtschranke nicht sehen konnte. Und der Rundengänger musste dann immer das Kläppchen von, dem, von der Lichtschranke nehmen und dann konnte man abends eben das Schloss scharf machen. Und dann gab es eben diesen Strahl so eben Also, so Film, der der ging durch das ganze Schloss und da sind die einfach unwissend, als sie oben eingestiegen sind, äh, sind haben die den Alarm ausgelöst, als sie diesen Lichtstrahl durchquert haben. Mussten dann äh, eben so einen ganzen lauten Alarm und dann haben sie wirklich das nächstliegende Bild, das war direkt gegenüber von dem Fenster, wo sie eingestiegen sind, haben sie mitgenommen.
3: Das heißt, diese, ich will nicht sagen mehr, aber diese fast romantische Vorstellung, die man hat, dass irgendjemand. ein Raub, einen Diebstahl beauftragt um dieses eigene Kunstwerk zu stehlen, das ist eher selten der Fall und findet so nicht statt, also so wie wir es aus
0: vielen Filmen kennen. Ja, ich glaube, das ist so eine Mär, ja, dass, <lacht> äh, dass, dass ein reicher Japaner irgendwie dann äh, ein europäisches Museum überfallen lässt, um dann ein Monet, den er liebt, äh, zu klauen und den er sich dann in seinen, seinen Keller in Japan hängt und dann geht er, ja, ja. Einmal die Woche im Keller und freut sich ja ein Bild, ich, ich glaube, so ist es nicht und so war es auch in den, letzten Zeit, in den letzten Jahren nicht. Schon, schon bei dem Raub der Mona Lisa war es ja so, dass man äh, einen, einen Finderlohn verlangt hat, damals 1911, um das Bild wieder ja. zurückzugeben. Artnapping, ja, wir haben es gelernt, ja.
2: Artnapping. Aber ich glaube, der erste Fall, das kann, den kann man nicht in den, in den Bereich Artnapping setzen, oder? Ja. Sind so, die ja. Sachen ja. wieder aufgetaucht, die damals im das ist ein Mysterium, also wir haben
0: diese ganzen, diese ganzen Objekte, die dort verloren gegangen sind, haben wir ins Internet eingestellt. Es gibt seit einigen Jahren so ein Art-Lost-Register. Da kann man also alles, was an, an Kunstwerken verloren gegangen ist, kann man dort einstellen. Und äh, was dort in, diesem, in, dieser, in dieser Datenbank eingestellt ist, das darf ein Kunsthändler oder ein Auktionator nicht verkaufen. Also wenn Sie irgendwas angeboten bekommen, gucken Sie, bevor Sie es weiterverkaufen, erstmal in dieses Register, ob es nicht vielleicht eine Hehlerbare ist. Ja. Also, aber wir haben nie ein Stück davon zurückbekommen. Und in dem Fall, Sie haben die Objekte hier gesehen, das sind alte Dinge, aber es ist jetzt nichts wirklich von, von
3: wie man es leider anderen, aus anderen, anderen äh, Diebstählen kennt, sagen wir, Grünes Gewölbe, Dresden und so weiter. Aber da haben Sie auch schon mal sich hier geäußert gehabt, da gehen Sie davon aus, dass diese Kunstwerke auch für alle Zeit verloren sind, in dieser Form zumindest. Dresden ist natürlich was,
0: was ganz Hässliches. Ja, ich ich, ich habe ja. Ich muss gestehen, dass ich so eine ganz leichte Sympathie mit Art Nepping, obwohl ich <lacht> 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 Museumsverantwortlicher bin, aber wenn man ein Kunstwerk intelligent stiehlt, bringt man keinen Menschen in äh, Gefahr, man verletzt keine Seele, man tötet keinen Menschen, wenn man an Fälle wie Rinsma oder äh, Metzler, von Metzler, äh, denkt. Das sind, das sind ja fürchterliche Geschichten wenn man im Gegenzug irgendwie aus einem, aus einem Museum ein, wie es in Potsdam schon mal passiert ist, also da unten Kaspar Daniel Friedrich, äh, einfach, der einfach miserabel gesichert war, äh, geklaut, ja, der ist auch wieder, wieder da. Ne? Also so eine gewisse Sympathie äh, für intelligenten Kunstraub äh, kann ich aufbringen. <lacht> Aber was in Dresden da passiert ist, das ist natürlich schrecklich, weil dabei wurden wirklich... Äh, Unikate zerstört. Ja? Und als August der Starke äh, dieses grüne Gebäude eingerichtet hat, da hat er nicht am Panzerglas gedacht und hat nicht damit gerechnet, dass, dass irgendwelche arabischen Clans mit dicken Vorschlaghammern dicken äh, dort auflaufen äh, würden. Und äh, wenn man das jetzt sichern will, dann muss man diese historischen Zustände zerstören. Und wenn man solche Parüren, solche historischen dann zerteilt, um da Diamanten rauszubrechen wegen ihrer Karatwerte, das ist Quatsch, weil äh, Grunde sind diese sind diese verarbeiteten Kunstwerke ja viel, viel wichtiger, wertvoller und im Vergleich zu diesen Diamanten. Hm, Verstehen.
3: Erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass es heute geklappt hat. Ich bin total froh, dass Sie uns ein paar Auskünfte geben konnten und auch so ein bisschen Einblick geben konnten, bei die Kulissen zu schauen, wie das so ausschaut. Herzlichen Dank und Sehr ich ja. hoffe, dass keine weiteren Zustände mehr dazu kommen.
0: Vielen Dank. Dankeschön. Schön. Ah,
3: was
2: das für ein toller Abend war, oder? Wenn ich nochmal jetzt diese Stimme höre und diese Stimmung auch. Absolut, das war ein phänomenaler Abend mit tollen Gästen. Das war aber an allen drei Abenden. Egal ob Richter Krisch, Professor Schmelz, Daniela Petersen von der Fuldaer Zeitung oder eben der Museumsdirektor Dr. Markus Miller.
3: Wir können wirklich stolz auf unsere Experten und Expertinnen sein und Dr. Miller hat uns ja doch noch auch einige Hinweise gegeben, dass die Gegenstände des Diebstahls in den 60ern eben tatsächlich nie Mhm. wieder aufgetaucht sind. Und auch, dass bei dem Tischbeinraub wohl sogar zwei Fahrzeuge vor Ort waren und die Diebe wahrscheinlich viel mehr stehlen wollten als nur dieses Tischbeingemälde, aber durch den Alarm gestört wurden.
2: Genau. Kein Auftragsdiebstahl?
3: Nein, anscheinend ja kein Auftragsdiebstahl, ne?
2: Aber er hat uns verraten, wie die Alarmanlage funktioniert. Ja. Vielleicht äh, gibt es für uns also bald mal wieder von einem neuen Fall aus Schlossfasanerie zu berichten. Ja,
3: fand ich auch erstaunlich, dass er uns davon berichtet hat. Das könnte sein, ja. ja. Sind wir also durch für heute, oder? Ja, wir haben also unter dem Strich jetzt einen Polizeibeamten, der als Hehler auftreten wollte, ein Gemälde, das zum Glück wieder an seinem angestammten Platz hängt und einen Kunsträuber, der sich damals mit seinem Auto im nassen Untergrund vor dem Schloss festgefahren hat und sich bei seinen Helfern ordentlich aber anständig, wie er gut erzogen das eben macht, mit einem Trinkgeld bedankt hat. Ja,
2: so fassen (lacht) wir es nochmal zusammen. Das klingt doch nicht so schlecht, oder? Also das war ein Fall unserer Live-Shows und nun auch Fall Nummer 35. Ja, 35 war das, so ist es. Wir hoffen, ihr empfiehlt uns weiter, schickt uns fleißige Ideen für neue Fälle. Wie gesagt, noch in dieser Staffel bei unserem letzten Fall wird es einen solchen Fall geben, der von euch vorgeschlagen wurde. Bis dahin verabschieden wir uns von euch. Euer Team von Mörderischer Heimat, Shaggy Schwarz und Zeno Giegelmann. Tschüss!